0: 你好，欢迎来到《别去读书》的第七期，我是你的 reader 小马。别去读书本期我想要讨论的核心呢，其实就是源自嗯第五期当时随手拿起来手机录的那一期节目，关于与人连接这个问题。我前阵子看了一本书，它的名字叫《中约后现代基督教文化》。那个书里面呢，作者提出一个话，我看了之后特别感动。他说，在活出自我的过程中，对生活说一声是。那个书呢，本身是在聊基督教这个。绵延了很久，有多样分支的宗教，在现代社会逐渐示威的一个过程，以及，当然，我们承认尼采讲出那一句“上帝已死”，走到今天又已经过了很久了。上帝死了之后的基督教如何指引我们的生活？他大概讲的是这样的一个内容。本身呢，我是一个没有宗教信仰的人，但是这句话呢，让我。有强烈的这个共同感，怎么说？有强烈的认同。为什么呢？因为生活和自我有的时候是冲突的。在这个冲突的过程中，我们要如何保证我们能活出自我的同时，还能够肯定我们的生活？嗯，这是我觉得能够总结。我想要谈到与人连接的核心问题的一个点，那这就是一个简单的关于今天标题的小介绍。那我想要讨论的主题主要还是与人连接嘛，就是在我第五期的时候曾经说过的那个，建立自己的社群以及在社群中有一个共认的小文化。那它本身是一个抽象的总结。如果把它落实到现实生活中，就是讨论一下怎么去做的话，是不是很有意思呢？嗯，所以我就想聊一聊我是怎么做的，就在建立自己的社群啊、呃，通过爱别人来确证自己也被爱，然后在整个爱的氛围里拥有属于我们的小文化。好，嗯、呃，那讲到这个呢，其实我。回忆了一下，我当时觉得说对人与人之间连接这件事情开放了认识，包括对爱这件事情开放了认识的契机，其实挺有意思的。我今年五月的时候参加了一个共创计划，就是它的名字叫“联络一下 l i 联络一下共创计划。然后它的第一期做的是植物通信。那其实这个共创计划的。呃，发起人之一小江已经来过我们的节目了，嗯，我们还真的没有见过面，但是我们建立了比较嗯、呃、密切的联系吧。包括另外两位，就是发起这个联络一下共创计划的主理人，现在和我都是好朋友。其中一位是一直以来我们都是好朋友这样的，嗯，那。它是什么呢？它是一个在线上进行联络的一个活动吧。我们当时是被分配了一个线上的文档，不知道大家有没有用过那个石墨文档。然后还被分配了一个笔友以及一份植物。我当时呢，收到的是土盆子和一千颗薄荷种。嗯，我的笔友苔藓，他呢收到的是三株没有长大的郁金香花球。我们呢，就是很快就进入了自己的角色，大概就是在那个线上的文件里面会写一些关于啊我的植物现在怎么样了的一个活动吧。其实一开始我没有想过我会。几乎是在靠着苔藓，在固定日期会与我交流，而人生或者说那个时期的生活，它有了一定的支撑。它为什么会这样呢？我就且听我慢慢道来。一开始我们当然只是聊植物啦，后来因为。这个植物吧，它种在家里，它自然就关联到了家里什么情况，就是父母怎么样啊，或者说目前的生活状态，和谁一起生活呀，什么的。那聊到了自己现实的人际关系之后呢，它自然就会勾连起在人际关系中的苦恼，特别是东亚家庭嘛，孩子和父母之间总是会有各种各样的矛盾。我呢，和苔藓呢，都遇到了。这种矛盾吧，可以说，我们两个呢就在那个线上的文件里面聊天。其实在线上文件里面聊天的时候，我才逐渐发觉，这个一个看起来比较扁平的联系方式，居然能让我观察到苔藓具有很多很良好的视觉审美以及非常温柔的品质。由此呢，我就好像愈加的，就是怎么说呢，依赖它。通信一个月，我就逐渐的会跟他讲一些，啊、呃，家庭争吵的事情，讲一些，呃，论文呐、啊，烦恼啊，嗯，我今天又做了什么新的饮料啊，我做了什么好吃的呀，嗯，我最近因为什么重大的打击崩溃了之后沉默修行了，等等等等，就是那些你发现你以为难以启齿的东西都可以讲。他不是因为说我确信我不认识他，我可以信任他，而是你在跟他接触的时候，你会感受到一种自己被接纳的感觉。这个是我现在回想起来，嗯，这段经历给我，嗯、呃，与人交往的认知带来的最大的一点拓展吧。嗯，因为一些嗯我不想解释的原因，我对人类的信任值比较低。说实话，或者是我当我有生物本能下意识去相信的时候，下一秒我会提醒自己要小心，对面是人类，人类是不可信任的。可是，呃，你体会到这种纯粹赛博网络的交流，以及，呃，怎么说呢？你知道近几年是很难有机会见面的。这个局势是这样吗？又不在一个城市，其实也没有什么特别紧密相交的关系，就是别人分配给我的一个笔友而已。我高中的时候交过很多笔友，到现在那个时候通信，嗯、呃，积攒下来的信件和明信片是可以占满满一格的我的书柜的格子间。那些人最后都四散了。嗯。这导致我在开始这个项目之前，我对笔友的认知是，有一点点，有一点点怎么讲，短时的吧。我会觉得说，嗯，下意识觉得说它不会长久。可是实际上，我经历过后，我和苔藓当然通信一个多月。后这个项目结束了，我们很自然的就没有再联系，甚至我们也没有加微信，因为当时觉得除了那个文件之外，我们不应当在其他的地方有一些更深的联系了，它会破坏这个共创计划。嗯，那后面我也没有主动的去跟他添加微信，因为我那个时候处于崩溃当中，这个事情就这样过去了。等我现在回过头来再看这件事情的时候。我还能够清晰的记得他在通信中跟我说的那些话，或者他跟我一起彼此关心、分享开心的事情，尝试去支撑彼此度过当时当地的难关，这些东西他都在，那个情感都在。我当然知道，就是我现在这样说起来就很有一种就无凭无证，甚至是自作多情的感觉，因为。和我对线的人没有，苔藓不在，共创计划的其他人也不在，只有我自己，对吧？可是，难道我的感受不真实吗？我不知道在和我通信的过程中，他究竟有没有意愿，就是和我这个陌生人建立那种我想现在认为的相对深刻的联系连接。我也不知道我现在回顾我之前的感受。到底有没有为了播客内容而编造的这个意图，我也很难判定。但是怎么说呢？嗯，我想唯一能为我作证的其实是当时的文字，所以我就摘取了一点点吧，想证明一下，就是我们两个彼此是很知道对方的。比如说，我我知道他面对突如其来的封闭管理，非常的无措。因为他在通信中写道，说，从苏州疫情到上海疫情，我所处的地区作为周边城市一直受到困扰，以至于才刚刚创业起步，没什么项目的我，今年还没有成功举办一场活动，当然也没有收入。之前因为周边疫情，活动被不断改期，我反复承受着因变动带来的项目统筹压力，好在我都应付过来了。也可能是情绪一直积累着，在我准备于通信日的今天给你写点什么之前，在我摸到我左耳的耳环不见的时候，心态开始崩溃。应该不会是因为迟到的快递和不见的单只耳环吧？我应该算是个情绪稳定的成年人吧？想着真不至于这样的时候，脑子更懵了，身体更无力了。外面的雨更大了，风更响了。对现状有心无力，还强撑着手头不停歇地做些什么，试图抓住一些具体的事情，才不至于更崩溃。写到这儿，我又打开顺丰，查看了快递路线，不出意外的又变了。变成什么样的路线，我已经不在意，也不想去揣测这份快递的实际运输路线。结果都一样，没送到。在今天剩下来时的时间里，还是要按部就班的推进这些很有可能不能按期举办的活动项目，然后小心翼翼的像保护孩子一样保护我这位成年人的心情，害怕因为任何一件事或者一句话就能戳得我情不自禁掉眼泪。我想，如果不是真正建立了信任的相对深入的连接关系，我们是很难对其他人倾吐出这种如同日记一般的话的，对吗？当然，我在面对这样的他的时候，我也会给予一定的回应。我会跟他说一些抚慰的话，我会试图通过比我力所能及的方式去安慰他。比如说，他崩溃的其中一天，我给他发了我当时写的一个比较阴暗的诗。我觉得人每一个人都有。月球背面，那这个黑暗的面向，这个很难受到光芒照耀的面向。它的存在也许就可以抚慰彼此吧。嗯，所以我们在做的事情，它究竟和朋友它又有什么区别呢？或者说，难道因为我们不曾见面，只是通过文字交流，以后甚至也很难再有更深入的关系？甚至你可以说，它是一个现实限定的关系。就代表我们并不曾拥有一个两人社群，甚至是如果加上这个共创团队的话，就可以是近十人的小社群嘛？我们拥有呀，我们只是短时的拥有，而且甚至在那个小社群里，我们是有自己的文化的。嗯，它的形式非常特别，它就是我们文化的框架。至于里面我们怎样彼此接受，我们怎样服从。主理人的设计需要我们在什么时间出现在文档里？我们甚至可以不服从。我们在在想，嗯，我们不服从的时候，我们就在想出现的时间出现，留下一些想对对方说的话。当然，那份文件呢，肯定不止我们两个人看的，因为它是一个共创出版项目。虽然说现在出版物还没有影子，可是呢，主理人们会看。但即便是这样，我们仍然好像并不是很在意。这个经历其实，说实话，非常契合我今天想聊的主题。但是呢，它有一个怎么说呢？缺点就是，一个是他的实际操作性很低，他不可能每一个人都在自己的生活中找一个这样的呃组织吧，很难。甚至我都不知道 Lilo 联络一下他后续会不会再做这样的东西。但是呢？怎么说呢？就是嗯，以小见大吧。我们从这个项目去看，你想啊，我参与这个共创出版计划的职务通信，它带来我和苔藓之间的关系，实际上受到很多限制，是吧？就像我刚才提到的，我们的通信的文件它是有管理员的主理人，他呢会在深夜看我们的通信。同时呢，我们有时间限制。我们的通信严格意义上来说是一个完整计划的其中一个部分。那在这个计划的限制下，我们会进行适当的修整、调整，以及带有自我意识的参与，对吧？并且同时还要意识到一点，我们都知道我们的通信内容未来是有可能公开出版的。也就是说，更阴暗的东西其实是很难通过这个交流的。因为你知道未来他会面对公众，对吧？但是你看，即便有这么多的限制，这之外，我们仍然非常无意识地用适合彼此的方式建立了独有的关联。参与这个共创出版计划的有几组人啊，一组我和苔藓，然组还有一组情侣，四组吧，我记得有四组。那我相信每一组他们的关联方式都不一样，都。有自己独特的地方，所以回到我刚才想说的话，以小见大的话，实际上这是我们在生活中建立各种关系的一个缩影。难道我们在生活中建立关系的时候，它就不会被迫有实现吗？难道我们在生活中建立关系的时候，就没有其他的眼睛看着我们吗？难道我们在生活中建立关系的时候，不会意识到这份关系有可能要面对公开的公众吗？比如说，同学关系就有公开的公众啊，班级里的其他同学，对不对？所以基于这一点，现在的我去回看那个时期，我们在线上文件中勾连起的一切，无论是那些可以被看见的文字啊、图片呐、啊、链接呀、啊、音乐呀、啊，还是那些看不见的文字下面的情绪，其实都是非常。真挚的关联，我们呢并没有用具体的话语去确认彼此的关系，比如说从今天起我们就是好朋友啦、啊、之类的这种有点青春电影气息的台词就没有嘛。但是就像我之前说的，我们在做的事情究竟和朋友有什么区别呢？那这段和苔藓的姻缘之后的发展，我刚才小小提到了，就是通信结束后，我们没有选择其他的方式保持联系。没有彼此的微信，由此呢，我也想到一些问题，嗯，它就是，嗯，在如今我们这个时代，人和人之间确实缺失了彼此关爱的可能性吗？还是说这些多样的方式让人们更容易彼此连接，更容易找到投契的人了呢？以及彼此连接这件事情，只有持续到永远，它才有价值吗？在我最需要陪伴和支持的一小段时间，深入交往过的人，给过我温暖、包容和倾听的关系，只因为时间短暂，它就不具备价值吗？嗯，第二个问题，我想它不是的，因为我已经阐明了我的想法，我觉得它非常具备价值，关系是不受时间的长短动摇的，它最重要的核心在于质量。好，那我前面已经介绍了我参加线上通信计划这个事情。那如果要我总结的话，我会觉得经历过这个通信计划的我，已经体验到此刻目前的我非常看重的一个理念，那就是建立足够深入的关系，也许可以不受到传统社交形式的限制，线上的关联也可以非常深刻且具备极高的质量。好。但是呢，当时的我其实并不觉得这是一个可重复实施的方式。我也提到了嘛，因为其实它看起来有一些非常硬性的规定和限制，这个东西就就很难复制啊。因为它本身它是服务于一个共同的计划的，对吗？这些人是由于想要参与一个项目，共同的生产一个出版物才聚在一起，才用文字去寄托。一份关联关系，嗯，那他本身必须被承认是一个极度独特的案例和经验。可是呢，究其本质，我和苔藓是在共同进行一个项目的过程中建立了较为深入的关系，而且这个关系呢，随着项目的结束呢，也就走向了结束。它有一个非常完整的过程。非常完整，而且非常浓缩。我相信很少有人能够在一个多月的时间彼此之间袒露，像我和苔藓在通信计划里袒露的东西这么多。那他难道不不可以称之为一个浓缩吗？它可以。那我们以此去关照自己的人生。我的感受就是。我与人建立连接，它其实在于真正对他人的关注、关心以及爱。其实，在我目前的人生以及本期节目中，我谈的爱是非常怎么讲广义的，不受很多东西限制的。它并不一定是非常非常深刻的，就是比如说我今天能为你去死这种级别的爱，不是它就是一个。本能的、浅浅的，人和人之间的关爱，这样。那如果我们尝试去释放爱的话，其实可能会造成很多很多结果嘛。比如说，我们用爱去照耀我们选择去爱的人，我们去给他们一点温暖，给他们一些支撑，或者是你哪怕向对方索取一些陪伴呐、啊、支持啊、倾听啊这些东西都可以。又或者是。哪怕仅仅就是想要默默的不被发现的去爱他，一定程度上这是一种暗恋，可以这么说。就算是暗恋，也会造成意想不到的结果，对不对？那对于我而言，释放任何的爱，我都不会去预设对方接受或者不接受的感受、行动、选择。我就是去爱我想要爱的人了，而如何对待我的爱是他们的责任范畴，看他们爱他们，观察他们是否愿意被我爱，需要被何种方式去爱，以及他们到底爱不爱我才是我的责任范畴。说白了就是责任明晰。我决定今天我要去爱 A 了，我以后将永远爱 A， 那我就去实践它。那 A 可能会给出负面的拒绝的反应。我会去分析他为什么拒绝，他是讨厌我，还是说他不好意思？他说我不好意思，我就会去证明，你不要不好意思。我想要关心你这个东西不是求回报的，我就是想要关心你，请你接受我。这就是我的思路。那我根据对方后续的反应去决定要不要爱，要不要换种方式爱，要在什么情境中逐渐向他们展现我想要。与他们建立拥有小文化的社群这个念头，是我觉得我需要在关系里做的事情。也就是说，所谓的拥有小文化的社群这个东西，不是我一个人的意向，它是我陆续要在我的人际关系中实现的东西。当然，我前面讲的这些显得特别健康、特别顺利，但是真正进入人际关系之中，你会发现人它的复杂就在于。它就是有月球的背面的，它就是有那些阴暗的东西，有很多很多，我们怎么讲，可能不能接受和面对的东西，那要怎么去处理，又是实践的过程。我相信总有办法处理的，因为这个东西不是绑定的。我今天想要爱你，明天也想爱你，那你不想，你会一直拒绝我？难道我会永远争取下去吗？不会，我也会有我的判断。或者我们两个建立了很好的关系，彼此认可了对方是朋友，可以彼此陪伴，可以信任。但是你拒绝和我拥有我们自己的暗号，拥有所谓的小文化，你拒绝我的这个设想，这也是没问题的呀。我不对他人一定会进入我的社群，一定会接受在我的社群里建立我们自己内部的文化这件事情。抱有期待吧，我不抱有期待，就看他们怎么回应这样。但是我会努力把我想要做的东西给他做了，因为我意识到对于我而言，与人建立连接的重要的核心是爱，是建立人与人之间真实连接的重要基础。爱可以有它不同的浓度、样貌、风格，甚至是逻辑，甚至它可以健康，也可以不健康，对吗？但爱一定不会是欺骗和有目的的设计，这也就意味着我绝不会预设，或者说我设计某些方式，让我想要爱的人掉进我设计的社群中，掉进我设计的陷阱中（引号）。嗯，为啥呢？因为欺骗它本身不符合我的整个理念。在爱和被爱的关系中，每个人都有主动释放任何情感的权利，也有选择的权利。也就是说，简单而言，当我认准了这个人会。像小狗一样去爱它，然后摇尾巴，我跟他说：“嗯，我认准你了，我想要爱你。”但他如果拒绝，他说：“不不不不不，我不愿意。那”那嗯，那我只能接受啊，对吗？他这个核心呢，就是我小文化社群的基本底色，目前我认为的基本底色，是因为我相信《t u e s d a y s with m u r r y 那个书里面 m u r r y 讲的那个小文化，其实也就是安德森所谓的想象的共同体。它是一种依赖长期相处而逐渐生长起来的默契，它是活着的，这也就意味着它是可以改变的。因此，我们不需要把它写下来变成条约，然后让每个人盖一张摁手印儿什么的。我们不需要每一个参与其中的人去做这样的承诺，我们只需要按照习惯、喜好、各自不同的方式去进行相处。至于其中的默契呢？时间会去处理，至于持续的时间长度呢，还是交给每个人的心。这样说，我现在想想，我觉得我讲的这个东西，我想象的这个东西，其实就是一个很可能我们曾经都无意识地去做的事情，只不过我们不够勇敢，或者我们的勇气是有极限的。当我们。在一个争斗的世界中反复的受挫之后，我们就很难再去相信人和人之间真的可以建立连接吗？人真的不会侵犯彼此的利益吗？真的出现困难的事情，哈，人真的不会大难临头各自飞吗？当你怀疑这些东西的时候，你就在预设。一份真挚的情感，不管是友情、爱情还是什么同学情、战友谊，它必须持续到永远，持续到 you die and I die。<笑>但是我觉得不是的，一个缘分它会走向尽头，以一段关系也会走向尽头。我们每一个人都会死，但是死不一定是一个关系的终结，而一个关系它终结在我们死之前，也不代表这份关系它没有价值，甚至未来反目成仇，它也不代表。我们曾经彼此珍惜的时间，它不具备价值。有的时候事情要分开来看，对，因为就是这就说到一个很我觉得很难过的事情，就是我们都要承认人与人之间的关系吧，这种东西它可强求的余地它真的不大。我不知道我这样说会不会有一点过于嗯，想当然。我觉得我们每个人可能多多少少也都尝试过强求关系这个事儿，所以我们应该都了解，关系这种东西其实它几乎就没有任何强求的余地，它不属于强求的领域。因为当你开始强求的时候，基本上它也就走向终结了，就是这样。所以聊到这里，进行到这里呢，我觉得我能够回答之前提出的问题。嗯，甚至我还有一些多余的、多出来的想法，比如说与人建立关系的关键，与人建立连接的关键，它在于爱，而这个爱，它究竟关注点放在他人还是自我？或者说，在关系的内部，你究竟要把重心放在他人还是自我？但我们如果考虑这个问题，其实视角就走歪了。我觉得啊，为什么呢？因为与人相连的关键呢，它在于能否建立默契，它在于是否认可对方对待自己的方式，是否能以对方感到舒适的方式去对待对方，而不是去纠结于任何一方观察视角中的你或者我。如果说的抽象一点，就是任何关系中都有主体与客体，这是我们承认的一个事实。同时呢，关系里的主客体有持续的流动和变化。这也是没有办法回避的状况，所以我们要做的不是讨论任何一个当下或者以往或者未来的主体和客体，而是保证，不管是主体还是客体，在他们流动与变化的过程中，都处于一个可控且舒适的范畴，去维护关系中每一个人他的位置和自我认知，并且尊重彼此都具备主体性，也了解到我们每一个人自身都具备个体性，嗯。这就是了，我觉得怎么说呢？这是我在有意识去践行的事情。也许我说了这么多，只是大家日常生活中都在实践的事儿吧。只不过，嗯，怎么说呢？只不过我想要把它梳理成一种有逻辑的，能够拿出来。抛开现实例子去谈的一种表达，嗯，好，那以上就是本期第七期的节目主要内容。嗯，如果我要用一句话来总结本期讨论的东西，那就是希望我们每一个人都有舒服的爱别人的机会，也有舒服的被爱的机会，以及都准备好了这份爱，它有期限。它可能随时会结束，但是呢，期待它有可能一点点可能，哪怕持续到永远的心态吧。嗯，在与人建立连接的时候，希望我们都能做到，在活出自我的过程中，对生活说一声是。好，这就是本期的内容啦。希望大家都能平淡地对待我这一期的嗯奇思妙想。嗯之类的吧，嗯，那我们下期再见啦，拜拜。